2: 검색창에 나김민규 돈도 사서 쓴다 10만원을 사면 10만6천원을 주니까 100만원이면
0: 요즘엔 혜택 많은 보너스 많이 경기지역 화폐 경기지역 화폐를 구매하면 구매금액의 6%를 보너스로 연말에는 30% 소득공제까지 이제 그냥 머니 말고 경기지역화폐로 6% 더 즐겁게 사세요
2: 생활의 보너스 경기지역화폐
0: 추석에는 보너스가 10% 경기지역화폐는 31개 시군별로 발행되며
3: 할인율은 시군별로 차이가 있습니다 경기지역화폐 홈페이지를 참조하세요
2: 영하 30도의 혹한을 이겨낸 강인한 생명력의 상징 러시아 노경 러시아 노경은 으뜸이라는 뜻의 원노용이라 불립니다
0: 윤홍일 원노경은 전통법제 과정으로 진하게 담은 고농축 러시아 녹용입니다
2: 현직 한의사가 만든 최고의 녹용 제품. 이제 윤홍일 원노경이 소중한 가족의 건강을 책임집니다.
0: 윤홍일 원노경을 네이버에서 검색하세요. 전화상담 1833-6654. <놀람>
4: 안녕하세요 김호준입니다
2: 이상한 물고기 이상한 동물들 이상하게 차려지는 저녁식사 이상한 새들과 이상한 과일로 이상하게 차려있는 저녁식사
4: 국가 이승철 씨의 아베 풍자성이었습니다.
3: 디자인김은지입니다
4: 네. 이건 이제 문명에 가까운 작곡가인데, 이승철 씨라고. 그 스틸 규제 이후에 아베의 행태, 그리고 후쿠시마 원전사고를 처리하는 모습을 보면서 만풍자곡이에요. 예. 네. 어, 배가 아프다.
3: 아 배가 아프다.
4: 아네 배가, 네. 아, 배가 아프다. 아 배가 아프다. 배가 아, 중의적인 거죠. 예. <웃음> 자꾸 들어보면 중독성이 있습니다. 후쿠시마 어, 뉴스가 어제 크게 보도돼서 예이 어, 노래를 틀어봤고요. 아 배가 아파요. 예. 그냥 배가 아프다는 거예요. 아 배가 아프다. 예. <웃음> 자꾸 듣고 있으면 중독성이 <웃음> 있는 노래인데. 후쿠시바 오염수에 대해서 지금 어 정부가 공식적인 답변을 일본 정부에 요청을 했죠. 예. 네.
3: 어제 외교부가 일본 대사관 관계자를 불러서 그와 같은 요구를 했는데요. 정부가 지난해 8월 달에 관련된 계획을 파악하고요. 1년 가까이 물밑 협상을 벌였다라고 합니다.
4: 아, 1년 가까이 물밑 협상을 했군요.
3: 네. 하지만 진전이 없는 상황이라서 더 이상은 안 되겠다라고 하고 음. 이제 공론화하겠다라고 하는
4: 건데요. 1년 가까이 물밑 협상을 했다는 게 그게 이 얘기 가 처음 나온 게 작년 8월이었으니까, 아 작년 8월에 이제 원전 오염수를 바다에 방출할 수 있다는 얘기가 그린피스에서 처음 폭로되고 그때부터 물밑 협상을 했다. 근데 진전이 없어서 이제 공개적으로 공론을한다 이런 얘기네요. 네.
3: 네, 시간이 지날수록 점점 더 관련된 양들이 늘어날 수 있기 때문인 건데요. 2011년 폭발 사고 이후에 후쿠시마 제일 원전에서 오염수가 하루에 170톤씩 늘어나고 있어 있다라고 합니다. 그래서 2020년, 2022년께 이는 저장 용량 한계에 달한다라고 지금 주장하고 있거든요.
4: 그러니까 100, 지금 현재도 110만 톤 정도 어, 통에 들어 있는데 이거 일본 정부는 그 아베 내각은 뭐라고 그러냐면 이게 이제 2년 후에 2년 3년 후에 꽉 찬다는 거예요 그 통이. 그래서 어쩔 수 없이 어, 방류를 비롯한 여러 가지 옵션을 생각할 수밖에 없다는데 기본적으로 이그 설명 자체가 전 거짓말이라고 보고 전문가들도 그렇게 얘기하는 것이 그 땅이 모자랄 리가 있습니까? 그일대 거기다 통을 세우면 돼요. 근런데다 어 해결됐, 해결됐다고 예, 아미 정부가 약속한 것처럼 올림픽을 기점으로 해서 전원에서 다 해결됐다고 말을 하려니까 탱크 부지를 더안 지우려고 이러는 거죠. 탱크 부지를 더지으면 됩니다. 지으면 되는데 땅이 모자라서 못 짓겠다는 게 말이 안 되잖아요. 부지가 부족해가지고. 지금 리기게 일정을
3: 잡고 도쿄올림픽을 네. 준비하려고 하기 때문으로 의심받고 있죠.
4: 그렇죠. 거, 거기에 무슨 사람이 지금 살고 있는 것도 아니죠그 그 주변에. 거기다가 탱크 부지가 부족하다는 건 말이 안 되고요. 다 해결됐다고 말을 하고 싶은데 탱크 부지가 계속 늘어나면 해결된 게 아니잖아요. 일본 내부는 이렇게 해서 침묵시키고 있을 어, 또는 뭐 속이는 게 가능할지 모르겠으나 전 세계를 상대로 해서 침묵시킬 수는 없는 거고요. 전 세계를 속일 수는 없어서 저는 아비 정부가 지난 8년간 이렇게 거짓말해온 것이 부메랑으로 돌아갈 거라고 봅니다. 앞으로 1년 동안. 어떻게 이걸 계속 속일 수가 있어요. 예.
3: 네, 물론 한국 정부는 수출 규제에 대한 대응 카드 아니다. 이렇게 공식적으로 밝히고 있는데요. 하지만 국민들의 안전운선. 우선... 안전 우려가 최우선의 고려 상황이기 때문에 한일 관계와 무관할 수는 없다라고도
4: 밝히고 있습니다. 이게 수출 규제하고 상관없이 이거 이맘때쯤에 우리 왜냐하면 우리뿐만 아니라 다른 나라 뭐 미국 언론도 마찬가지고 이걸 이제 1년밖에 안 남았기 때문에 어 기사하고 문제제기 시작했거든요. 네. 이거 수출 규제하고 상관없는 일인데 어 올림픽을 보이콧 하는 것은 어려울 것이고 그건 우리 선수들을 위한 급식센터는 따로 마련하겠죠. 예.
3: 네. 관련해서 대한체육회가 그러한 계획을 세우고 있다고요. 어제저녁 jtbc가 문건을 입수해서 보도했습니다. 그러니까 식자재를 우리가 따로 급, 별도의 급식지원센터를 만들어서 운영하겠다라고 하는 건데요. 국제기구를 통해서 또 안전성 검증해달라라는 공식 서한도 준비하고 있다고 합니다.
4: 당연한 거라고 봅니다. 이건 예. 이건 뭐 기분이 좋고 나쁘고에 따라 결정된 사안이 아니라 아무리 관계가 좋아도 이건 요구해야 돼요. 사안 같고요. 예, 다음은요.
3: 네, 그리고 계속해서 불매운동 여파들이 있는데요. 이번에는 오토바이 수입 업체들이 국내 점유율이 80%에 이르는 일본 오토바이를 수입하지 않겠다 어, 이렇게 밝혔습니다. 어제 관련된 기자회견을 했습니다.
4: 이건 굉장히 파괴력이 있겠네요. 이거 아, 그, 그 이륜차 바이크 혹은 오토바이를 어, 아시는 분들은 다들 알겠지만 우리나라 이 바이크의 대부분은 80%라고 지금 숫자가 나왔는데 대부분은 일제거든요. 예, 이걸 수입하지 않는다면 은그 업체들도 상당히 타기, 타격이 있을 텐데 불매운동을 하겠다. 그래 저희가 인터뷰를 한번 해봐야 되겠네요. 예, 이거는 어, 맥주처럼 대체제가 바로 있는 거하고는 다르게 점유율이 80%였으니까 야 이거는 업계에도 타격을 입을 것 같은데. 자.
3: 타격을 감수하고도 이어가겠다 이렇게 밝히고 네. 있습니다. 다음
4: 시간에 한번 연결해 봐야 되겠습니다. 자, 다음은요.
3: 네, 일본이 3대 수출 규제 품목 중에 하나로 정해놓았던 포토레지스트 그러니까 관광액이라고 하는 것이 있는데요. 이것을 한국으로 수출할 수 있게 됐다라고 합니다. 지난달 4일에 대한수출 규제가 시행된 뒤에 일본이 수출 규제를 푼 것은 이번이 두 번째입니다.
4: 이건 뭐 지난번에도 분번 얘기했지만 이게 근본적으로 수출 규제를 처리하려고 하는 스텝이 아니라 간을 보는 것이고 그리고 자기들 명분을 쌓는 거죠 자기들이 아예 수출을 금지한 것이 아니라 내부 관리를 타이트하게 하였을 뿐이다 이 명분에 맞게 그것도 시기적으로 지난번에는 광복절 직전이고 이번에는 지소미아 연장 여부 결정되는 그 직전에 의도적으로 이렇게 하는 거죠 좀 가소롭습니다 예이 결정들이 자어 여기서 저희가 계속 이용하는 불매 잠깐 하나 짚어보겠습니다 예, 이번에 10대 10대들은 이 사안을 어떻게 보고 있는지 어, 불매운동의 광주지역 전체 고등학생 모임 고등학교 학생회라는게 있다고 해요 예. 그렇군요 예. 그 학생회에서 불매운동에 동참 선언을 했다고 해서 저희가 의장인 이민정 학생을 어, 연결해 보겠습니다 안녕하세요 안녕하세요. 몇 학년이세요? 아, 고등학교 3학년이에요.
1: 예. 3, 3학년.
4: 네. 다, 다 어른이 되기 직전이군요. 예. <웃음> 자, 저는 중3고기를 <웃음> 이렇게 생각했는데 제가 궁금한 건 아, 이겁니다. 네. 어, 그 일본이라는 나라가 지금 중고등학생들한테는 10대들에게는 어떤 나라로 인식이 됩니까? 예.
1: 음.
4: 그냥 인상, 네, 네. 어떤 인상이다를 설명해 주시면 될것 같은데. 예.
1: 어, 저희는 일단 중고등학교 때부터 네. 학교 교육 과정에서 일본에 대해서 배울 때, 예. 어, 일본군 위안부나 강제징용 또 독도 문제 때문에 일본에 대한 실망이나 또 부정적인 감정을 가지고 있는 친구들이 많이
4: 있는 것 같아요. 제가 질문드리는 대목 그게 아니라 그건 뭐 언제나 그려왔는데요. 그러니까 일본이 얼마나 크고 강하고 뭐 무언가를 잘하고
1: 네. 어,
4: 이런 그아 일본은 우리보다 훨씬 힘이 세고 어, 네. 또는 이런저런 제품을 잘 만들어서 훨씬 선진국이다 어, 그런 인상을 가지고 있는 건지 아닌지 기성 세대하고 좀 비교해 보려고 제가 쪼그는 거예요.
1: 어, 저희는, 음, 제 개인적인 생각일 수도 있지만, 어, 일본이 분명히 저희 나라보다 뛰어나거나 그런 물건들, 또 매체들, 뭐, 화장품이나 화장품 아니면 애니메이션을 비롯한 그런 것들은, 어, 일본에 대한 감정을 떠나서 잘 만들고,
4: 애니메이션과 학용품, 화장품을 잘 만든다?
1: 네네. 네네. 네. 그리고 그런 건 떠나서 모든 걸 떠나서 인정할 만큼 잘 만들어낸다고 생각을 하거든요. 예, 그리고요. 네, 근데 거기에서 그치는 거지 뭐 일본이 우리나라보다 음, 뛰어나게 우월하다는 그런 경제적이나 참의 질적으로 뛰어나게 우, 우, 우월하다는 그런 생각은 그렇게 크게 들지는 않는 것 같아요. 실제로 그렇게 우월할지라도. 음, 저희들 인식 속에는 그런 것들보다는 일본에 대한 그런 반성하지 않는 태도나 그런 부정적인 생각들 때문에 그런 게좀 가려지는 게 없지 않아 있는 것 같아요.
4: 음. 역사야 교과서에서 배우는 거니까 이해가 갑니다. 근데 어, 그 일본에 대한 인식이 애니메이션, 학용품, 어어 캐릭터 뭐 이런 게 유명한 나라지 우리보다 경제적으로 우월하거나 문화적으로 아주 뛰어나다 이런 생각을 하지는 않는다 화장품까지 포함해서 그게 이제 음 그렇게 많이 들었어요 저도 많이 들었는데 직접 연결한 김에 의장님이시니까 한번 확인해 보고 싶었고요 네네 그 그리고 왜 이제 아시는지 모르겠는데 여기까지만 할게요 어 어른들은 기성세대는 일본이 너무 힘이 세기니까 싸우면 우리가 다친다. 이런 생각들을 가지고 있거든요. 학생들은 어떻게 생각합니까? 어,
1: 그런 말을 들었을 때 조금 안타깝기도 해요. 조금 안타깝기도 하고 마음이 안 좋기도 한데 어 일본을 두려워하는 것보다는 일본에 의해서 상처받고 그로 인해 눈물 흘리는 사람들을 더 두려워했으면 좋겠다는 생각을 음. 가지고 있어요. 그래서 일본의 진정 어린 사죄를 받기 위해서 노력을 해야 되고 또 진정 어린 사과를 받았을 때 진정으로 용서하기 위해서 또 노력을 해야 한다고 생각을 하고 있습니다.
4: 알겠습니다. 어 제가 그 처음으로 이런 라디오 인터뷰 하는 거죠? 예. 네. 네. 어려운 인터뷰였을 텐데, 다음에 그 학생, 학생들 다 저희가 이수트 초대해서 한번 얘기를 나눠봐야 되겠네요. 네. 괴롭혀서 미안해요.
0: 아, 어, 아니요.
4: 오늘 여기까지 하겠습니다. 네. 네,
0: 고맙습니다.
4: 네, 어, 광주 지역 전체 고등학생들이 불미운동에 동참했다고 선언을 해서 저희가 임정과 이장을 연결해 봤습니다. 네. 인터뷰 어렵죠. 네. <웃음> 말이 잘안 나올 거예요. 네. 그래요.
3: 예전에 어떤 질문을 하신 거 아닌가요? <웃음> 맞습니다. 네. <웃음> 당황 중이셨네요. <펴준> 질문이
4: 있는데 <웃음> 네. 제가 궁금한 걸 물어봤어요. 네.
3: 굉장히 침착하게 그래도 말씀을 하시는데요. <웃음>
4: 자 다음은 뭡니까?
3: 네 일본 정부의 다른 모습에 대한 좀 지적도 있는데요. 일본 정부가 중국 전투기가 자국 해상자위대 함정을 표적으로 공격훈련 실시했다. 이렇게 의심하는 상황이 벌어졌습니다. 그럼에도 불구하고 중일 관계 개선을 감안해서 중국 쪽에 항의하지 않은 사실이 뒤늦게 밝혀졌는데요. 일본 언론이 보도하고 있는데 지난해 12월 달 우리 정부에게 일본이 항의했던 모습과는 대조적인 상황입니다.
4: 하, 이건 뭐 일본은 항상 이렇게 해왔어요. 예. 어, 더흰센 상례한테는 고개를 숙이고 특히 한국한테는 일본국가 이제 과거 자신들이 식민지배했던 한국을 어떻게 바라보는지를 드러내는 일화는 너무 많습니다. 근데 이제 최근에 레이더 가지고 어, 크게 문제가 됐었으니까 이런 비교하는 기사가 나오는 거죠. 예. 자 다음은요.
3: 네. 문재인 대통령이 어제 북한을 향해서 대화를 통한 문제 해결을 다시 한번 강조했는데요. 문 대통령은 어제 청와대에서 주재한 수석보좌관 회의에서 깨지기 쉬운 유리 그릇을 다뤄도 조심스럽게 한 걸음씩 나아가는 신중함이 필요하다라면서 서로 상대방의 입장을 헤아리고 역지사지하는 지혜와 진정성을 가져야겠다라고 이야기했습니다.
4: 저는 이건 뭐더 코멘트를 덧붙일 게 없어, 어, 없어요. 사실은. 지금 이 시점에 그러면 북한이 막말하니까 우리도 막말 해야 하는 거냐, 예. 거꾸로, 뭐, 문재인 대통령이 북한이 막말하는데 가만히 있다고 그러는데, 또 어떻게 하자는 거죠? 그래서 막말하고 우리도 미사를 쏘면서 다시 예전처럼 대교 국무를 가자는 건가요? 예. 지금은 국민을 관리할 시점이고, 예. 어, 그래서 그런 메시지가 나온 것 같습니다. 문대통령로부터 다음은요. 네 조국 법무부
3: 장관 후보자를 둘러싼 의혹과 논란이 계속되고 있는데요. 청문회 일정이 아직 잡히고 있지 않지만 여야가 이 상황에서 굉장히 맞붙고 있습니다.
4: 야, 이거는 뭐 앞으로 청문회 때까지 앞으로 서 계속 이런 어, 국면이 이어지겠죠. 이게 뭐 애초 모든 장관이 엄격한 청문 과정을 거쳐야 하는 것은 당연하고 그건 기본인데 조국 후보자 경우에는 아마 이번 정권 들어서 가장 시끄러운 과정이 아니겠는가 싶은 것이 어 조국 후보자가 현 정부에서 가했던 상징성 때문에도 그렇고 또 sns를 적절히 활동했기 때문에도 그랬고 눈에 계속 띄었던 거죠. 그러다 보니까 조국 후보자에 대한 타격은 현 정부에 대한 타격이 될 거라는 계산도 당연히 있을 것이고 그리고 이제 조국 후자가 가진 잠재적 대선 후보로서의 가능성을 이기에 어, 싹을 자르려는 의도도 내당 입장에서는 당연히 있을 수 있겠죠. 그래서 어 과열 양상으로 갈 건데 정말 사퇴할 정도의 결정적 비위가 나오지 않으면 또 청문회 끝나면다 잊혀지겠죠. 그런데 어, 이번 이 경우는 좀 다른 양상이 몇 가지 있는데 제가 보기엔. 우선 가족 전체가 다계시에요 예. 이런 경우는 없었는데. 그러면서 청원에는 최대한 미루는 전략인 것 같습니다. 이게 어 아주 효과적이면서 동시에 가장 야비한 전략이죠. 왜냐하면 후보자 본인은 본인에 대한 공격을 각오하고 나오는 거예요. 그래서 그건 어 견딜 수가 있는데 이렇게 이제 주변 모든 가족을 건드리면 이게 견디기가 어렵습니다. 네 어제 예.
3: 동생의 전처가 입장을 내기도 했었습니다.
4: 이거는 그러니까 후보자한테 청문회 가기 전까지 가족도를 계속 건드려서 후보자가 그 중간에 관둘려 관두게 만드는 전략이죠. 효과적인데 야비하다고 봅니다. 어, 그리고 이제 다른 영역들은 제가 쭉 보면서 복잡하더군요. 복잡한 계약 관계 파악이나 또는 뭐 어제 나온 가족사를 정확하게 거기 대입하지 않으면 의혹이 될수 있는 지점이 있고 그거는 저는. 후보 당사자의 청문회 해명 혹은 여야 공방으로 다뤄질 사안이라고 보는데 그 딸의 장학금 기사가 어제 툭 나왔잖아요. 이거는 굉장히 게으르거나 요거한 항목만 따로 코멘트를 잠깐 해보자면 게으르거나 악의적인 보도라고 보는 게 보도가 이런 식으로 되더라고요. 유급이 두 차례 됐음에도 장학금이 지급됐다. 이런 식의 프레임으로 다들 보도하는데 그러면 이건 유급이 되면 장학금을 주면 안 된다는 기준이 있을 때 그런 보도를 하는 거예요. 그런 그런 종류의 장학금일 경우에 그렇게 보도하는 겁니다. 예를 들어 성적 장학금이나 근로 장학금처럼 성적이나 형편에 따른 기준이 있고 그걸 학교의 공공 성격의 자금으로 공개된 기준에 따라 줘야 되는데 성적이 안 되거나 하는 걸 성적 작업금을 줬다 그러면 기준이 안 맞죠 그러면 그 기준에 맞는 학생이 받을 장학금을 뺏어간 거예요 그럴 때 그렇게 보도하는 거지 이번 경우는 자세히 들여다봤더니 어 이건 교수 개인이 사죄로 주는 돈입니다 일단 어 교수 본인도 해명의 기부라고 표현했던데 교수 개인이 사죄로 내놓고 한해한 한 천만 원 정도를 자기 주머니에서 그리고 그 기준을 그 교수 개인이 그때그때 그때 정하는 거예요 그러, 그렇게 해서 학생을 지목해서 주는 겁니다 누구나 할수 있는 1등은 얼마, 2등은 얼마가 아니라 기준도 바뀌는 것이고 그러니까 다른 누군가가 공개적 기준으로 당연히 받을 돈을 그 교수가 빼앗아서 주는 게 아니에요 그러면 이렇게 보도하면 안 되는 거죠 프레임을 그리고 그 이게 비판이 말이 안 되는 게그 교수의 기준이 애초에 뭐였는데 그 기준이 어긋났다고 보도를 해야 되는 거 아닙니까? 기준은 없어요. 이게 말이 됩니까? 그 교수가 정했다고 하는 기준은 유급을 한 학생이 포기하지 않으면 장학금을 준다. 이런 약속을 해서 그걸 줬다는 거 아닙니까? 그건 그 교수의 기준이고 자기 기준대로 지킨 거예요. 이게 해당되는 사람들이 대략 16명 정도 있었다는 것이고 문제가 없는 거죠. 그 특혜를 얘기하는데. 조국 후보자가 청와대에 들어가기 1년 반 전에 어떻게 민정수석이 될줄 알고 그때부터 특혜를 줍니까? 게다가 뭐 부자인데 왜 돈을 받았냐고 하는데 그거 자체가 역으로 말하자면 그 부자를 학기당 200만원 줘가지고 꼬실 수 있나요? 부자인데? 앞뒤가 안 맞잖아요.
3: 네, 특히 인사특혜 의혹은 시기적으로 맞지 않기 때문에 그 당시에는 첫 번째 장학금을 받았던 때는 박근혜 정부 시절이거든요. 그렇기 때문에 그것은 굉장히 쉽지 않은 일이라고 다볼수있고 정말
4: 특혜를 교수가 주겠다고 2년 후를 예측했다고 싶시다. 했다면 유급을 안 시키지. 200만 원으로 그 사람들을 꼬십니까? 앞뒤가 안 맞잖아요. 너무 이건 상식적으로 생각해 보면 이걸 특혜거나 연결하는 건무리라고 해야 어 기자가 당연히 그런 판단을 해야 되는데 이거는 그냥 장학금이라는 그 통상적인 이미지를 두리뭉실하게 대입해가지고 돈도 많고 유급되는데 장학금 줬다고 때리는 거예요. 이건 매우 게으르거나 아니면 악의적인 프레임이고요. 다른 뭐 의혹들이나 다른 비가 나올지는 모르겠지만 장학금은 아주 문제가 있는 보도라고 봅니다. 그리고 부산의료원 얘기할 거면 그 교수가 자격이 있냐 없냐를 보도를 해야지. 아무런 근거가 없잖아요. 200만 원 때문에 그럼 됐다는 겁니까 200만 원 이거는 이런 보도는 이런 보도가 많이 쏟아질 것이다. 보면서 그런 생각을 했습니다.
3: 네, 물론 다만 별건으로 오늘 아침 동아일보가요 조국 수석의 그러니까 조국 후보자의 딸이 고등학교 2학년 때 의학 논문 제1 저자로 등재됐는데 이것이 의혹이 있다라는 보도를 하고 있습니다.
4: 그것도 또뭐 공방이 있겠죠. 있는데 일단 어제 나왔던 보도 중에 다른 거는 아 이건 뭐 공방을 계속 해가며 어 결국 대중이 판단하겠지라고 했는데 이건 악의적입니다. 프레임 자체가. 다른 사람이 받을 돈을 뺏어갔다는 프레임이잖아요. 기준에 안 맞게. 그 기준이 뭐냐 이거죠. 그리고 그거는 학교 장학금이 아니라 교수가 사질터로 주는 거예요. 자신의 기준에 의해서. 일종의 담임 같은 제도가 있다고 하더라고요. 그 의학대학원에는. 어쨌든 이건 문제가 안될 일을 엉뚱한 프레임을 씌웠다고 저는 보고요. 그 외에 짚을 기사 있으면 제목만. 한, 네, 미국이
3: 하웨이 수출 규제 유예를 90일 더 연장하겠다라고 하는데요. 미중 무역 전쟁에 네. 어떤 영향을 미칠지가 주목되고 있습니다.
4: 하, 이건 뭐 <웃음> 트럼프 대통령의 마음은 아무도 알수 없다고 어제 외신도 보도를 했다군요. 네, 뭐 네.
3: 언제나 알수 없는 상황이긴 한데 지난 13일에는 10% 추가 부과기로 한거 뒤집겠다라고 해서 1 2월 15일까지 미루기로 했는데요. 하웨이 또한 어떻게 될지 모를 네. 상황입니다.
4: 그러니까 이거 뭐 트럼프 대통령 의 그날의 마음에 따라 달려 있는 것 같아요. 아무도 모르는데 대통령이 그냥 트윗으로 그렇게 결정해버리면 결정되는 것이고. 네. 불확실성의 증가라는
3: 게 경제 자체에 주는 시그널은 굉장히 나쁘긴 합니다.
4: 어제 재미있는 기사로는 그 워싱턴에 주재하는 외교관들이 트럼프 대통령의 재선을 가정한 어그이위 플랜을 짜고 있다고. 왜냐하면 그 이전에는 아무도 트럼프 대통령이 당선될 걸 가정하지 않은 플랜을 짰었는데 이번에는 어 재선 가능성에 무게를 두고 외교관들은. 그 이후 정책을 짜고 있다고 그런 기사가 있었거군요 자, 그러면서 나은 말이 그겁니다. 트럼프 대통령은 아무도 예측할 수 없다. 여기과에서도 그걸 누가 예측합니까? 여기까지 하겠습니다. 시사인의 김윤지였습니다. 감사합니다.
3: 2019년 7월 1일부터 미세먼지 저감을 위해 녹색 교통지역인
0: 한양도성 내 5등급 차량 운행이 제한됩니다. 12월부터 과태료도 부과하니 5등급 차량은 조기 폐차나 매연저감장치 부착 등 저공해 조치를 서울시에 신청하시기 바랍니다. 자세한 사항은 120 다산 콜센터로 문의하세요. 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다.
2: 이게 무슨 일이지? 로션 하나 바꿨을 뿐인데 내 얼굴이 어떻게 된 거야? 오빠, 얼굴이 왜 이래?
3: 지혜야! 도대체 뭘 했길래 얼굴이 이렇게 화나고 탱탱해진 거야?
2: 헤이브로 맨즈 브라운 오리원으로 로션 하나만 바꿨는데 얼굴이 엄청 환해지고 피부결도 좋아졌어 잠깐, 그거 이름이 뭐라고? 로션 하나로 내 얼굴에 환한 마법이 시작된다 헤이브로 맨즈 브라운 오리원 로션 지금
3: 포털에서 헤이브로를 검색하세요 빼빼 빼,
0: 빼자로 끝나는 말은 똥빼살빼다빼더빼 미궁 빼 사랑 극동의 주억 미궁 대장사랑과 함께 이미 오랫동안 입소문으로 검증된 다이어트 제품 빼사랑 숨기려 하면 숨길 수 있는 지방도 숨기려 해도 숨길 수 없는 지방도 똥 빼살 빼다 빼더빼 미궁 빼사랑 광고와 실제품이 일치하는 제품 빼사랑
2: 박지희씨 내가 요즘 코어 매일 먹는데 너무너무 좋아요 왜 좋은거지?
0: 아홉 가지 기능성 원료가 활력을 충전해주거든요
4: 일제 시절 예. 어, 광복이 되면서 그들이 남기고 한 재산을 적산이라고 합니다. 적이 남는 재산. 어, 이건 국여화 됐죠. 그런데 최근에 명동 한 복판에서 어, 등기부등본을 확인했는데 문건이 여전히 조선총독부로 그 소유가 기재되어 있는 어 문건이 여러 건발견돼가지고 크게 논란이 될줄 알았는데 저희만 주목하고 있습니다. <웃음> 자 단독 보도한 kbs의 김준범 기자 스튜디오 나오셨습니다. 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요. 불러주셔서 어, 굉장히, 감사합니다.
4: 예, 굉장히 네. 인상적인 네. 인상적인 표현 안 맞고 충격적인 예. 내용이에요. 아니 지금 74년인가 지났는데 아직도 등기부등본에 총독부라는 게 있어요? 그러니까 저도 진짜 황당하고
2: 놀랍다. 이게 취재하면서 가장 느꼈던 반응인데 일단 방송된 지난주 시점에는 정확하게는 등기부는 아니고 건축물 대장의 소유자가 조선총독부 최신국. 그 살아 있제일제
4: 시대에 자기들이 마음대로 그렇게 예 맞습니다 가져간 그 부동산입니다. 지난주
2: 시점에는 살아 있었고 아마 방송 나간 이후에 이 문제는 이미 그 관할 구청도 인지하고 있고 저희가 취재 과정에서 건물 소유자에게도 알려줬기 때문에 아마 지금쯤에는 말조, 말소가 됐을 겁니다
4: 예. 이게 이해가 안 되네요 네. 이게 어~ 광복 때네 어~ 그렇게 뭐~ 총독부나 일본의 명의로 그면 식민 시절에 자기들이 가져간 거니까. 예. 그 재산에 대해서는 우리가 실질적으로도 환수했고 일본도 그 재산권에 대해서는 포기했잖아요. 맞습니다. 예. 그 당연한 건데. 근데 어떻게 이게 총독부 개인도 아니고 더군다나. 그러면 총독부도 있고. 개인도 일본인 개인도 남아있을 수 그렇습니다. 있네요. 그렇습니다.
2: 네. 그러니까 이게 정확하게 일본인 명의 현재 2019년 현재 일본인 명의 혹은 일본 기관 명의로 돼 있는 토지 건물이 얼마나 되는지는 정확히 아무도 모릅니다. 뭐 정확히 조사를 해본 적이 없기 때문에. 아,
4: 이, 이렇게 조사해본 적이
2: 없어요? 예, 네. 그러니까 전국, 전국에 부전 있는 토지 땅을 탈탈 털어서 조사를 해야 되는 건데. 아, 그렇겠죠. 그렇게 하는 정부 기관이 아직은 없기 때문에 정확히 얼마나 되는지는알 수는 없으나. 없으나 방금 남산 밑자락 같은 오. 경우는 행정구역상 서울 중구청이거든요. 그래서 네. 중구청이 자발적으로 어떤 광복 100주년을 맞아서 선진적인 행정을 했는데 작년, 올해 2년 동안 중구 관내에 있는 모든 건물을 다 조사를 해보니까 1,100건이 나왔습니다. 그러니까 조선 중구만. 예, 중구만. 그러니까 이제 서울 서울
4: 전체도 아니고 중구만.
2: 예. 뭐 서울 전체가 얼마나 될지는 모르는 것이고 그걸 전국으로 넓히면 아. 또 역시 얼마나 되는지 모르는
4: 것이고. 그래서, 그래서 충격적이라는 네. 거예요. 이게. 예, 맞습니다. 예. 그 기자님도 충격적이었을 것 같은데 이렇게 많이 나올줄 몰랐죠. 황당했죠. 이게, 이게 어떻게
2: 1949년도 아닌데 2019년인데 이게 아직 남아있나.
4: 광복 기념으로 뭔가 아이템 찾다가 이게. 맞습니다. 얻어올린 <웃음> 거 아닙니까 이게. 뭐 약간은 뭐 운이라고 <웃음> 할까 그런 것들이 좀 있었고요. 운이라고 <웃음> 할까. 아니 그. 노무현 정부 때그 친일 청산 관련해가지고 위원회도 만들어지고 활발한 활동이 있었지 않습니까? 그때 다 정리가 안 됐어요?
2: 그러니까 노무현 정부 때 만들어졌던 것은 친일재산조사위원회. 예. 약간 헷갈리면 안 되는데 그 친일재산조사위원회의 제 일목적은 친일파의 재산을 환수하는 겁니다. 아. 한국인인데 친일을 했던 아. 아. 친일 아, 반민족 행위자의 재산을 환수하는 것이고 이 적산은 일제시대 때 우리나라에 살았던 일본인들이 남기고 간 재산을 예. 환수하는 목적인데. 예.
4: 일본이나 혹은 기관이나 혹은 뭐 어쨌든 일제 일본의 소유로 돼 있던 그렇죠. 거 그렇죠. 뭐 예.
2: 청취자분들도 친일파 재산 환수라는 용어는 익숙하실 거예요. 뭐 어. 얼마 전에 뭐 이관용 후손이 음. 뭐 저기 땅을 환수하려다 못했다 뭐 이런 얘기도 있었는데 사실상.
4: 이걸 일... 할 위원회는 없었어요?
2: 이건 상대적으로 무관심했고요. 어. 그다음에 이걸, 전, 이걸 전담하기 위한 기관도 꾸려진 적은 없고.
4: 그런데
2: 어. 이제 친일재산조사위원회가 이 사실 저도 취재를 하면서 알았지만 친일파 재산을 환수하다 보면 자연스럽게 네. 이런 적산의 명의가 정리되지 않지 남아 있다는 걸알 어. 수밖에 없어요. 그렇죠. 알게 됐겠죠. 실제로 그분들도 알았고. 네.
4: 그래서 알겠는데?
2: 원래 기관의 목적은 친일파 재산 환수였지만 예. 이 문제도 반드시 정리해야겠다라는 문제의식을 가지고 예. 인력이 부족했기 때문에 또 기간도 4년밖에 안 됐기 때문에 친일파 재산 환수도 버거워서
4: 그건 우선순위를 예. 하고 있었지만 그 우선순위를
2: 하면서도 자료들은 축적을 해나갔습니다. 전국의 현황 파악이라든지 예. 그다음에 일제 당시에 살았던 일본인들 명단 같은 걸쭉 정리를 해오다가 사실 이 친일 재산 조사위원회가 한시적인 위원회였는데 2006년에 출범을 해가지고 2010년 이제 연장을 해야 하는 시점이 왔는데 네. 당시에 이제 이명박 정부가 여러 가지 이념적 이유, 뭐 정책적 이유로 위원 연장은 안 된다, 위원장 아. 위원회 문 닫아라 이렇게 하면서 아. 이 일본인 명의 환수 업무가 사실 공중에 붕 떠버린 거죠. 그러다가 이제 아 그렇군요. 이게 지금까지 이어진
4: 겁니다. 이거는 네. 사실 정권하고 상관없이 쭉 지속적으로 했어야 될 네. 시간이 오래 걸리는 작업인데. 네. 친일청산위원회가 이 사안을 인지해서 어 우선은 친일파들의 재산 환수하는 걸 우선순위로 했고, 그 다음에 적산 관련해서 정리하려고 하였으나, 어이 친일청산위원회가 이명박 정부 들어서 해산되면서 작업이나 인력이나 다 흩어져 버렸다. 맞습니다. 네, 네. 아, 이해가 됐습니다. 뭐
2: 그렇다고 지금 전혀 안 하고 있는 건 아니고요. 지금은 이제 기본적으로 국유 재산의 관리를
4: 잘못했네요, 여기서. 이 시점에 크게 잘못했네요. 그렇죠. 그게 큰, 큰 기회를 그때 놓친 거죠. 예, 예. 네. 인식을 딱 했는데. 네. 어, 그거는 이제 개인이 할수 없는 일이니까 이런 위원회한테 권한을 줘서 지속적으로 계속 해 나가서 지금쯤이면 맞습니다. 정리됐을 수도 있는데 그 그러니까 축적된 성과를 좀 날려버린. 음, 여기서 날려버리니까 예, 예, 예. 이걸 받을 부처가 없을 거 아니에요.
2: 맞습니다. 실제로 그래서 대표적으로 이 단적인 사례가 이게 일본인 명의 재산을 환수를 하려면 일차적으로 네. 일제시대 때 살았던 일본인이 누군지를 알아야 되잖아요. 그렇죠. 그때 한 연구에 따르면은 일제시대 때 우리나라에 가장 많이 살때 70에서 80만 명 정도의 일본인이 살았다고 하는데 그 명단을 알아야 이 명단을 역추적해서 이제 재산들을 환수하는 음. 혹은 건데.
4: 혹은, 혹은 이 대장 전체가 전체를 뒤지거놔요예 그, 그렇게 해야 되는데 그래서 이제 그 명단의
2: 필요성이 중요했기 때문에 당시 친일재산조사위원회가 어떻게 꾸역꾸역 모아서 한 23만 명 정도의 일본인 어. 명단을 파일로 프로그램을 네. 만들어서 조사를 했는데 위원회가 이제 해사되니까 이걸 어딘가 인계를 해야 되잖아요. 그렇죠. 그래서 일단 당장은 기획재정부나 이런 국유지를 담당하는 부처에 좀 가져가라라고 네. 했는데 그걸 우리가 왜 봤냐? 우리 업무가 그렇죠. 아니다.
4: 담당 부처 이렇게 하면서 업무가 없으니까 이게. 이건이안 됐고 그러 자료가 붕 떠버렸어요? 예,
2: 붕 떠버리는 그런 사유, 상황이 됐고 어딘가에
4: 파일로 존재하겠네요. 그럼 그냥. 어딘가에
2: 누군가의 개인 컴퓨터의 pc 엑셀 파일로 존재하는 거지. 그때 정부 예산을 들여서 만들었던 db 어. 프로그램은 사라졌습니다.
4: 아니, 그러니까 이 친일청산위원회가 그러면 해산되면 그 업무를 누군가 인수있게 받는다는 것. 그런 과정도 거치지 못하고 그냥 해산이 돼버린 거예요?
2: 그만큼 급박하게 해산이 됐던 거죠. 통상적으로 정부위원회라는 게 해산을 하면 이 잔존물은 어디가 이어받는다 이런 규정들이 들어가는데
4: 청산을 안 하려고 했구만. (웃음) (웃음) 그렇게 의심된다라고 일단 말해두고요. 그렇지 않고서야 그래서 그때 기회를 한번 잃었고 그 이후로 새로 친일청산위원회를 구성하거나 혹은 이걸 이어받는 부처가 있지 않았었기 때문에 어, 이 작업은 그냥 그 상태로 멈춰진 채도 계속 있었고 그거를 김준범 기자님이 특종을 하려는 어, 의혹으로 여러 가지 뒤지다가 우연히 걸려가지고 아니. 그걸 아예 <웃음> 안 하는 건 아니고요. <웃음> 정부가 조달청이라는 기관이
2: 예. 나름대로 열심히 하고 있습니다. 조달청이. 아, 그건 그쪽에서 예. 임무가 아니잖아요. 그러니까 친일 재산을 환수하는 임무가 부여된 건 아니고 예. 어, 국유 재산 그러니까 우리 국유지의 관리를 조달청이 맡도록되 아, 있습니다. 하다 보니 정리가
4: 예. 안된걸 찾아지는데. 그러니까 이거 어차피 있었다.
2: 국유화해야 될 땅이니 조달청 너희가 조사해서 가져와라 이 업무를 준 건데 미션만 주고 예산과 인력을 주지 않기 때문에 이게
4: 속도가 안 나는 거죠. 아, 그렇군요. 네. 이게 그러니까 자원, 인식이, 이런 인식이 부족하니까 아, 이건 정리했어야 할 것이 한번 기회를 잃었다. 네. 어, 그런 인식이 부족하니까 자원도 투입이 안 되고 그러니까 아주 느리게, 느리게 점점 느려지고 있고 인력도 맞습니다. 없고 네, 맞습니다. 느리게 느리게 어, 소수가 이 일을 하고 있었고 그게 이제 김준봉 기자의 눈에 걸려 가지고 <웃음> 이렇게 여기까지 네. 나오시게 됐군요. 네. 자, 그러면 이건 사실 인력만 투입되면 할수 얼마든지 할수 있는 일 아닙니까?
2: 그렇죠. 인력과 예산만 있으면 뭐 사실 우리나라 모든 토지대장, 건축물대장 등기부가 전산화돼 있기 때문에. 네. 하려고만 하면 되는 거죠. 네. 요 속된 거잖아요. 말로 탈탈 털어서 일본인 명의 터지면 다곤라낸 다음에 조사에 들어가면 됩니다.
4: 그리고 네. 이게 적산 같은 경우에 최근에 네. 가짜뉴스가 일본이 그, 어, 적산에 대한 소유권을 주장하기 시작하면 그 땅을 다 돌려줘야 네. 해가지고 우리 경제가 이제 큰일 난다 이런 식의 예. 가짜뉴스가 있는데 그 정리 좀 짧게.
2: 저도 그런 댓글들을 많이 봤는데 그 논리는 이런 겁니다. 그러니까 최근에 우리 정부가 그 강제징용 노동자들의 일본인 배상청구권을 인정했기 때문에 네. 그 역의 논리로 네. 일본인들도 명의로 남아있는 적산에 대한 소유권을 주장할 수 있는 거 아니냐 이런 네. 이제 논리인데. 가짜뉴스예요. 전형적인 가짜뉴스고 일단 일본 스스로가 그 한일협정 1965년 에 맺은 한일협정 체결 과정에서 우리가 적산의 소유권을 주장하지 않겠다라고 스스로 선언을 했고 그보다 앞서서는 샌프란시스코 조약에서 어 일본이 일본이 한국에 남기고 온 재산은 미 군정에 모두 이양한다. 그리고 미 군정의 소유권은 정부리 나라 정부에 이어받았거든요. 여러 차례 확약을 했기 때문에 그거는 원천적으로.
4: 이거는 미 군정한테 그럼 요구해야 되는 거예요. 미 군정이 적산을 처음에 받고 그다음에 우리가 받은 거거든요. 그리고 말씀하셨듯이 샌프란시스코 조약에서 확인된 것이고. 일본도 그렇게 해서 포기를 한 것이고. 네, 전혀 뭐 있을 수 없는 일을 가정에서 하는 포기한 주장. 포기한 게 아니라 당연한 거죠. 당연한 거죠. 애초에 네. 자기 땅이 아닌데 와가지고 식민 시절에 자기들 땅이라고한거 네. 아니에요. 네. 맞습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. kbs의 김준범 기자였는데 이 후속이 나오면 그때 다시 한번보십시요 네. 감사합니다. 네, 잘정리하고 있다는 후속이 나오면. 감사합니다. 저희가 여러 차례 인터뷰 약속이 있었는데 그동안 추경 통과가 지체되면서 본의 아니게 또 펑크가 나고 해서 세 번째 거의 펑크가 나다가 드디어 전화연결이 됐습니다. 어렵게 전화연결이 됐습니다. 나경원 자유한국당 원내대표입니다. 안녕하십니까?
0: 네, 안녕하세요.
4: 인터뷰하기 정말 어렵습니다, 대표님.
0: 고맙습니다뭐 다른 게 아니라... 좀뭐 <웃음> 일정이
4: 그렇게 됐네요. 예, 그러니까요. 저희가 예, 예, 예. 원래 또어 다음 주출연 예정이었는데 예. 오늘 또 이렇게 되는 바람에 충분한 시간이 확보가 안 돼서 다음 주에는 좀더 저희가 길게 모시겠습니다.
0: 네예네예 예. 네,
4: 예. 오늘로 이렇게 급하게 낙점된 걸 보면 시급히 할 말이 많으신 것 같은데
0: 아니요 아니요 그렇지
4: 그렇 뭐, 않습니까?
0: 아 시급히 뭐. 할 말이 많죠 <웃음>
4: 그러니까요
0: 지금, 예 음. 저희가 뭐 지금 뭐 아무래도 정치권의 가장 지금 뜨거운 뉴스 또 우리가 가장 또 해야 될일 중에 하나는 지금 장관 인사 청문회가 네. 줄줄이 예정되어 있습니다
4: 특히 조국 후보자에 대해서 이제 여러 가지 의혹이 많다고 자유국당에서 제기하고 있습니다 근데 뭐 워낙 네. 많아가지고 네, 예, 예. 그, 가장, 그, 심각한 거, 한, 한세 가지 정도는 추려서 말씀하시자면요?
0: 뭐, 일단, 지금, 제일 국민들이 관심이 많으신 거는, 역시, 조국, 어, 따님의, 예. 그, 장학금 수여 의혹, 장학금 받은 의혹. 그니까, 러 뭐, 1200만 원을 여섯 학기를 거쳐서 받았다고 하는데, 예. 이, 다른 학생들은, 실질적으로 다한 번씩밖에 안 받았거든요. 근데 네. 지금 이게 뭐또 이런 이야기를 뭐 굳이 하기 참 그렇지만 유급을 두번 하면서 장학금을 받았다. 그러면 이거 성적이 우수한 학생한테 주는 장학금도 아니고 또뭐 경제 형편이 어렵다고 하는 학생한테 주는 장학금도 아니고 이건 도대체 무슨 기준에 의한 것이냐. 결국 어 본인이 스스로 이야기했던 <웃음> 장학금 수여 기준은 경제상태로 해야 된다. 하던 그 말하고도 다르지 않느냐. 또 뭐, 그 장학금 수여한, 어, 교수가 지금 부산의료원장이 됐다. 뭐, 이런 여러 가지 의혹이 있지 않습니까? 일단, <웃음> 뭐, 어쨌든 공정하지 않다. 이런 생각들을 하는 것 같고요. 뭐, 다른 것보다도 법무부 장관 후보자로서는 누구보다도 어떤, <웃음> 공정성 법에 대한 어떤 법감정이 우월해야 될, 법감정이 굉장히 높아야 될 텐데, 지금 나온 게 지금 장학금 의혹 이죠또 아시다시피, 어, 지금, 어, 뭐, 나, 아버지 부친 사망 시에 부친 재산이 21원밖에 없었다는 거 아닙니까? 네. 그리고 빚은 42억이 있었는데 한정상속해서 6원 갚고 나서 한정상속이라는 거는 아버지가 가지고 있는 재산만큼만 빚을 승계하겠다는 건데 네. 네. 그러니까 이 부친 재산이 21원 되어 있다는 것도 참 우리가 납득하기 어렵지 않습니까? 그런데 그리고 나서 본인은 나라에 갚아야 될 아버지 갚, 빚이 대부분 나라에 갚을 것이었습니다. 그걸 갚지 않고 어, 며칠 후, 10일 후에 10억 5천 사모펀드에 투자했다는 것. 네. 이 사모펀드는 누가 권유를 했느냐? 어, 뭐 오촌 조카가 권유했다고 하는데 사모펀드의 대표자가 세명이 바뀌어요. 그런데 그러면 실질적으로 그 조카가 관리했고 결국 이 사모펀드는 조국펀드 아니냐? 이런 의혹이 있죠. 그 사모펀드가 투자한 회사는 또뭘 했느냐? 가로등. 교체 등 광급공사를 했다 이런 얘기거든요 그래서 일단 첫 번째는 뭐딸 문제 그 다음에 두 번째는 사모펀드 문제가 있을 것이고요 아버지 빚은 갚지 않고 사모펀드 투자한 게 있을 것이고 그 다음에 세 번째는 또 학교 관련된 것이 있겠죠 그래서 지금 학교라는 것은 폐교를 하게 되면 학교 재산은 전부 국가에 귀속되게 되어 있습니다 그런데 지금 학교 재산에 그 동생 전처와 동생이 사실상 대표자라고 볼수 있는 회사가 일종의 채권을 가지고 있는 것으로 되 있지 않습니까 네. 네 그래서 학교가 폐교하면 (100억 원) 가량을 갖다 이 동생 그러니까 조국 가족이 다 가져가게 되는 거죠 그런데 이것이 다 뭐냐 일종의 재판을 통해서 이런 걸 확보해 놨는데 그 당시 조국 후보자는 이사였다는 거죠. 그 재단에 결국. 이 모든 의혹들을 보면 아 법무부 장관 절대 해서는 안될 뿐이다 이렇게 생각이
4: 됩니다. 알겠습니다. 뭐발론은 나중에 민주당이 해야 할 몫이니까 저는 뭐 듣겠는데 근데 상식적으로 한 가지만 상식적으로 한 가지만 여쭤보자면 공직자 당사자 검증인데 지금까지는 대부분 가족이거든요. 아니요.
0: 다시사자입니다 예, 지금 사모펀드 예. 본인이 10억 5천 아이들 거 5천 5천 그리고 본인 이름으로 해서 10억 5천 했고요. 예. 그다음에 지금
4: 사모펀드도 어, 그 자체가 그러면 의혹의 대상입니까? 음,
0: 그럼요. 이거는 민정수석이 되고 나서 본인이 예. 가지고 있는 주식을 처분하고 예. 그리고 사모펀드에 투자를 했는데요. 예. 어, 이거는 뭐 아시다시피 주식을 우리가 보통 공직자가 되면 백지신탁하지 않습니까?
4: 혹은 뭐 매각하죠. 둘중 네, 하나죠.
0: 그런데 사모펀드에 투자를 했는데 실질적인 사모펀드의 내용은 다 조국펀드라는 거거든요.
4: 근데 네, 조국, 조국, 조국 후보자 당사자 당사자가 있고요. 관여한 어떤 직접 개입한 그 투자에 그 증거는 아직은 없지 않습니까?
0: 아니죠. 그 투자펀드가 투자한 회사 그 회사가 하는 일이 관급공사라는 것에 또 문제가 되는 거고 그 회사는 조국 펀드가 들어가기 전까지는 실질적으로 마이너스에다가 조국 펀드가 들어간 이후에 매출이 두배 이상 올랐다 이렇게 보여지거든요.
4: 돈을 투자 받으면 매출이 늘어났겠죠. 예.
0: 그래서 이러한 부분도 의혹이 많고요. 알겠습니다. 근데 지금 이 모든 관계가 뭐냐. 예. 그 조국 후보자가 그동안 평소 했던 말과 전부 다 배치되는 거예요.
4: 알겠습니다. 그런데
0: 이래요. 아이들에 대해서 뭐 주식, 부동산 펀드를 가르쳐주는 것을 대한민국을 동물의 왕국으로 비유했어요. 그런데 아이들 이름으로 5천만 원씩 이 사모펀드에 투자를 합니다. 그다음에 위장전입도 그래요. 위장전입 문제가 불거졌을 때 시민 마음을 후벼판다. 그래놓고 본인은 또 위장전입을 했어요. 그다음에 또 뭡니까? 이 폴리페서를 그렇게 비난했었잖아요 조국 후보 그런데 오늘 아침 신문 보니까 민정수석 그만두고 돌아가 갖고 서울대학교에서 강의 한번안 하고 이번 달 월급도 (845만 원) 받았대요 <웃음> 이 전부 다 앞뒤가 너무 다른
4: 알겠습니다. 거예요 자 발로는 네? 아이들 외국어고
0: 알겠습니다. 의학전문대학원 이런 거다 뭐, 외국어고 특목고 그렇게 비판하더니 이제 아이들은 다 그렇게 보내지 않았습니까? 그 다음에 또 어떻습니까? 장학금도 마찬가지예요. 본인이 그런 말을 했어요, 예전에. 장학금 지급 기준은 성적 중심에서 경제 상태 중심으로 옮겨야 한다. 해놓고, 아니, 조국, 저, 신고한 재산이 조국 후보자의 경우에 56억인가 그렇지 않습니까? 그런데 이 장학금을 남들은 한 학기 겨우 받는데, 다른, 다른, 그 장학금을 받은 다른 학생들은 전부 다한 학기 받았답니다. 근데, 따님은 여섯 터키를 받았어요.
4: 알겠습니다. 도대체 대표님.
0: 국들이 납득이 갈까. 예, 하는
4: 생각 이제 여기까지 있습니다. 제가.
0: 예,
4: 그래서 그 리스트를 들었고요. 네. 저도 궁금한 걸 여쭤보려고요. 왜냐하면 그 누가, 거기에 대한 반론은 어차피 3부의 민주당 또 <웃음> 쪽에서 있으니까 저는 하지 않고요. 제가 또 자유한국당에 궁금한 게 아니 워낙 어렵게 연결돼서 한두가지만 여쭤보려고요. 예. 그당 네 예, 말씀. 예 황교안 대표가 장애투정하는 거는 이 시점에 아니지 않습니까?
0: 뭐 여러 가지
4: 말씀.뜬금 없지 않나요?
0: 있다만 예. 지금 어, 저희가 이제 이번에는 저희 원내에서는 이제 이번 달말 또는 다음 달 초까지 이제 9월 2일이 인사청문회 보고서 채택일이에요. 그래서 일단 저희가 장관 후보자 검증 문제를 지금 오늘 쭉 말씀을 드렸는데요. 어, 지금 사실은. 경제도 너무 어렵고 안보도 지금 굉장히 어렵습니다. 사실 북한이 미사일을 8번이나 쏘지 않았습니까? 올해 들어서. 그런데 대통령께서 저는 NSC 한번안 여는 게 정말 납득이 되지 않습니다.
4: 그래서 장애투을 하는 건 아니지 않습니까?
0: 아니 그런데 한번 네. 따져보십시오. 네. 저희가 국회에서 이 문제에 대해서 따지고 대안도 제시하고 하겠습니다. 그런데 아무리 이야기해도 듣지 않습니다. 지금 정말 국민들이 먹고 사는 문제 정말 안보는 죽고 사는 문제입니다. 근데 이렇게 방치해놓고 제발. 북한이 이제는요 미사일 여덟 번 미사일 실험을 했는데요 어~ 우리나라의 미사일 방어 체계로는 북한의 미사일 공격을 막을 수가 없습니다 그러면 앞으로 국민들이 안심할 수 있도록 안보에 대해서는 어떻게 하겠다 그 말씀 한마디 안 하시고 계속해서 대화의 기회만 살려야 되겠다 평화경제만 이야기하십니다 알겠습니다. 그래서 우리는 예. 이거를 뭐, 안보 확정돼서 투쟁을
4: 하시는 건데 네. 데 네, 장애투쟁으로 그게 해결이 되나요?
0: 네.
4: 장애투쟁으로 그게 해결이 되나요?
0: 그러니까 국민들의 우려를 표시하는 방법이죠. 알겠습니다. 생각하십니까? 하나의 방편이다. 그러면 원내투쟁, 원내투쟁다 같이
4: 하겠다. 대표님, <웃음> 저희가 전화 시간 이 얼마 안 남았어. 네, 네. 한 가지만 더 여쭤볼게요. 예예예. 네, 네, 네. 그 최근에 이제 식민지 근대화론 주장하는 반일종족주의 출판 기념회에 네, 자유한국당 네. 의원들이 참석을 했어요. 이게
0: 그거는 제가 정확한 내용을 모르겠습니다. 그래서 제가 그거는 우리 우리 의원님들이 몇 분이 참석했는지 정확하게 몰라서.
4: 심재철 전 국회 부의장이나 정조섭 자유한국당 의원이나 김문수 전 경기도지사나 아주 유력한 분들인데. 내용을
0: 좀 파악을 해보겠습니다. 그거는. 그
4: 식민지 근대화론에 대한 입장은 어떻습니까?
0: 그건 내용을 좀더 파악해 보겠습니다. 제가 그 부분에 대해서는 예. 저는. 그... 지금 이제 가장 중요한 게 나라가 굉장히 지금 어렵습니다. 정말 국민들이 먹고 사는 문제로 굉장히 힘들어 하시거든요. 예. 근데 지금 아마 이제 이 문제도 지금 결국은 일본과의 일본의 무역 보복으로 인한 지금 우리 이러한 이 한일 간의
4: 대표님, 저희가
0: 문제를 어떻게 극복하느냐 문제하고
4: 알겠습니다. 문제 시간이 부족한데 이건 저희 잘못이 어렵습니다. 아니라 어제 밤 12시에 네. 어, 오렌지 제너로 이렇게 됐는데 다음 주에 있는 스튜디오에 꼭 한번 나와주시면 저희가 긴 시간 잡겠습니다.
0: 네, 나중에 또 한번 찾아뵙죠. 다음 주에 예, 나오시기로 네. 하셨잖아요. 아,
3: 이아니다
4: 다음 주에 뵙겠습니다. <웃음> 네, 고맙습니다. 네, 네. 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 영국 나경원 원